0: Dnes si povieme z knihy príslovy, ako fungujú hriešne žiadosti a aké následky to prináša do života človeka a že máme moc, aby sme nad tým zvýťazili. Ďalej si povieme z Markovho Evanilia, že Boh dokáže kohokoľvek uzdraviť a že nám dal moc zvýťaziť nad zlými duchmi a zakončíme to knihou Exodus a povieme si, prečo Boh dáva ľuďom rôzne nariadenia a príkazy a že Boh nás vníma ako svoj svetý ľud. Veľakrát hriech alebo hriešne žiadosti znejú veľmi lákavo. Zdajú sa byť neškodné, ale vždy nesú so sebou zároveň aj klamstvo. Je to forma, ako sa diabol snaží dostať život každého jedného človeka. Snaží sa opísať daný hriech, že nie je až taký zlý a že v podstate, keď to urobíme, nič také zlé sa nestane. Príslovie 5 nám dáva nádherný príklad, ako funguje hriech a aký je jeho koniec. Pery, cudzej ženy síce pretekajú medom, jej ústa sú slískejšie než olej, ale jej koniec je horký ako palina a ostrý ako dvojsačný meč. Jej nohy zostupujú k smrti, jej kroky vedú do pocvetia, do pekla. Je tu jasne napísaná tá namotávka, ktorú vie by človek namotaný alebo oklamaný, ale zároveň aj jasný následok toho, čo človeka čaká za daný spáchaný skutok. Žijeme naozaj v dobe, kde hriech a sexuálne žiadosti sú veľmi moderné, populárne a ľudia a spoločnosť nevidia ani zle. Sexuálne potešenie je vymyslené a darované nám, ľuďom, od Boha, ale patrí to do manželstva. Všetko mimo toho je považované za hriech a nesie to svoje následky. Či už niekto tomu verí, alebo nie, či je niekto veriaci alebo není. Konec to má podľa Biblie rovnaký. Také nohy zostupujú do smrti a také kroky vedú do pekla. Nezahrávaj sa s hriechom, ani mu nedaj šancu, ani príležitosť, ani mu nevytváraj prostredie, aby ťa mohol pokúšať alebo ovládať. Úplne sa od toho odeľ a choď inou cestou. Máš silu na to, aby si obstál v pokúšaní. Keď to zvládajú milióny ľudí po celom svete, prečo by si to nemohol zvládnuť aj ty? Boh má pre teba veľkú budúcnosť, veľké plány, preto ich nevíme za chvíľkový pocit uspokojenia, ale drž sa pevne Boha a uvidíš rozdiel medzi tvojim životom, ktorý má občanstvo v nebi a patrí Bohu a životom ľudí, ktorí tomu podľahli. V Markovom evaníliu vidíme, aké otázky si kládli ľudia o Ježišovi v tej dobe. Hovorili, že je posadnutý zlým duchom, ďalej o ňom hovorili, že pošiel z rozumu alebo že sa rúha Bohu. Vidíte, otázky o Ježišovi a o ľuďoch, čo ho následujú, sa nezmenili. Zmenila sa len doba, otázky a pochybnosti ostali rovnaké. Ježiš je ten istý včera, i dnes, aj na veky, doba sa môže zmeniť, ale Ježíš a jeho slovo sú stále rovnakí. Rovnakí, aby ťa zachránil a uzdravil. Tak ako to napríklad urobil mužovi s ochronutou rukou, alebo pri mori, pretože mnohých uzdravil, všetci, čo trpeli nejakou chorobou, hrnuli sa k nemu, aby sa ho dotkli. Vidíte to, Ježíš mnohých uzdravil a medzi tých mnohých patríš aj ty. Pre Boha neexistuje situácia, ktorá by ho prekvapila a s ktorou by si nevedel poradiť. Stačí, aby si prišiel k nemu a dotkol sa ho. Jeho dotyk uzdraví tvoje telo, tvojú myseľ, tvoje srdce, uzdraví všetko, čo bude potrebovať Boží dotyk. Potom Ježiš posiela 12, ktorých nazval Apoštolmi, aby, bol s ním a pot- aby boli s ním a potom ich posiela kázať a dal im moc, aby vyháňal zlých duchov. Vidíme že vedenie a príprava 12 apoštolov nezahrňali len vyučovanie a prax v rôznych formách služby. Na prvom mieste to bolo neustále a blízke spoločenstvo s Ježišom. Blízke spoločenstvo s Ježišom vypôsobí v tvojom živote to, že sa začne prejavovať božia moc na tvojom živote a tvoj život budú sprevádzať divy a zázraky. Čo teda poslal Ježiš urobiť svojich nasledovníkov? poslal ich kázať a vyháňať zlých duchov. Ver tomu, že máš moc, aby si kázal Evangelium a máš autoritu na to, aby si prikazoval vmenie Ježiš zlým duchom. V knihe Exodus sme čítali o rôznych zákonoch a nariadeniach, ktoré dal Boh svojmu ľudu. Pravidlá v živote sú veľmi dobré, bez nich by bol na svete neporiadok a chaos a každý by si robil čo chce. Budem veľmi praktický, budem to ilustrovať na jednom veľmi jednoduchom príklade, aby sa si to mohol predstaviť každý, aj keď muži budú mať teraz miernu výhodu. Šport, konkrétne futbal. Bol by futbal zaujímavý, keby tam neboli pravidlá a každý by behal, kde chce a robil by si, čo chce? Bol by futbal zaujímavý, keby tam nebol niekto, kto do rozhoduje a dáva pozor, či sa tie pravidlá dodržujú alebo porušujú? To, že to má jasné pravidlá a rozhodcu, ktorý na tie pravidlá dozerá, robí ten šport zaujímavým. Užívajú si to najmä tí hráči na ihrisku, lebo majú presne stanovené možnosti, ako môžu aj vyhrať, ale aj prehrať. To isté je aj v živote. Boh určil pravidlá, ktoré keď budeme dodržiavať a budeme sa podľa nich riadiť, tak zvýťazíme. Iba rešpektovanie pravidiel nám zaručí, že budeme hrať fair play a budeme odmenení. Boh je ten, ktorý stanovil pravidlá a ten, kto si tie pravidlá naštuduje. A príde na to, ako obísť protivníka, tak ten vyhrá a bude úspešný. Boh ďalej hovorí o nás. Budete my svetými ľuďmi. Rozmýšľa si niekedy nad tým, ako ťa Boh vníma? Ako nás Boh vníma, keď sa stretneme na bohoslužbe a sme spolu zjednotení? Vníma nás ako čistých, svetých, dokonalých. Díva sa na nás ako na svoje dielo a chce, aby sme jeden druhého videli tak, ako vidí on nás. Hriech a pokušenie sú všade okolo ale ty máš silu na to, aby si predtým obstal. aby si v plnom zdraví vošiel do vecí, ktoré Boh pre teba má. Blízke spoločenstvo s Ježišom vypôsobí v tvojom živote to, že sa začne prejavovať božia moc na tvojom živote a tvoj život budú sprevádzať divy a zázraky. Lebo Boh ťa vidí ako svetého človeka, ktorý bol stvorený na jeho obráz a keď budeš rešpektovať ním stanovené pravidla, budeš úspešný a budeš vyťaziť nad protivníkom. Ďakujem vám za vašu priaznivosť, za vašu podporu, nech je Boh s vami.